0: Hej och välkomna till Veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thomann och Rickard Orsson. En podd som presenteras i samarbete med gameday.se nu när vi har spelat sju veckor av den här NFL-säsongen. Och vi hade en jäkla massa spännande matcher här senaste veckan, eller hur, Lasse?
2: Ja, absolut. Det hade väl spännande matcher, det glömmer jag säga. Spännande matcher i Sverige. Så får Gratta Karlstad Crusaders till dubben hemma i Karlstad. Alltså, både damerna och herrarna vann ju Essen-guld. Så, så stort grattis till Karlstad. Men den som inte sa det där solen skiner alltid i Karlstad, det var fan en lugn alltså. Jäklar vad regnet och griset det var.
0: Ja såg planen där, några bilder på den. Såg såg riktigt griset ut.
2: Ja, så, så men det var även matcher i NFL såklart ja, jag vet inte riktigt vad... Ska jag gå in och börja prata matcher direkt? Det ska jag väl inte göra?
0: Nej, du gör som du vill. Nej, det vill jag inte.
2: Rickel måste berätta hur det står till med honom först innan jag är uppvärmd och att prata matcher.
0: Det är bra, jag blir pepp när du
1: börjar prata matcher. Och jag förstår, det var ju, Det här är ju typ den bästa veckan, eller som alltså mest kittlande, nervkittlande veckan. Åtminstone när man har kommit till slutminuterna. Så det är en kul vecka fotboll.
2: Ja, jo, det var spännande.
0: Ja, verkligen. Eh, verkligen särskilt 19 matcherna. Mm. På, eller 18 matcherna som någon rättade mig på, på Twitter. Trots att Lasse hade min tio gånger förra veckan. Så... Mm.
2: Men nu, nu är du tillbaka till 19, kan jag säga direkt då.
0: <laughs> det är väldigt förvirrande det här. Äh. ja. Ja, nej men det är sant, det var extremt många som kom ner till de absolut sista spelen i matchen och det är ju så man vill att det ska vara egentligen, att det verkligen går fram och tillbaka och avgörs i, i slutsekunderna och eh, det känns som att det har varit en del sådana matcher i år och det är ju alltid en höjdare tycker jag, och istället för de här kanske utblåsningarna när man gör sig redo att stänga av efter halvtid typ, några sådana har vi också sett den här veckan
2: Mm, absolut. <laughs> jag vet inte varför jag fortsätter enligt att kolla. Det är inte alla carburst kanske om man ser någon, någon, någon tendens till en bättring. Har ju inte hänt än. Tur att det finns fler lag att kolla på än Och det finns. Det är ju mycket bättre. Jag vet inte varför Carburst har så många sju, äh, sju eller då sex matcher i år. Det är så mycket bättre när de spelar senare. För då har man. Är man mer glad liksom när man kollar på de tidiga matcherna och sen går in i MS-lagan till liksom man ska lägga sig? De får sluta med att och spela matcherna tidigt.
0: <laughs> ja, ja, vi kommer till det. Det är. Det är um... De är inte, Cowboys eh, kanske har Bland de tuffaste just nu Men är, de är inte ensamma i sin misär Den här säsongen, vi var inne på det förra veckan När vi gjorde powerrankingen att Det är, finns rätt många lag som eh, går Jäkligt knackigt än så länge den här säsongen mm. Och eh, vi Kommer väl snacka lite om det senare I den här podden, vi tar väl lite snabba nyheter Först bara, vi kan ju Eh, och vi, vi kan börja med en ganska kul nyhet tycker jag. Det är ju att eh, du, Lasse, tillsammans med Magnus Adolfsson har startat en draft-serie. Nu är den exklusiv för våra Patreons, men du, eller de som stöttar oss via Patreon, våra patreons. Men du kan väl berätta vad det är ni gör ändå, lite kort.
2: Mm, eh, det är jätteroligt. Vi eh, tar två lag per avsnitt och så kollar vi bakom vad de har gjort. Tre senaste drafterna. Det blir så lätt att man äh, sätter ett betyg äh, dagen efter draften och sen kollar man aldrig tillbaka på den. Men nu kollar vi tillbaka lite på hur de har lyckats de tre senaste åren. Kolla lite vart de kan tänkas hamna och få drafta någonstans och äh, kollar needs för draften. Slänger ihop någon form av mock för varje lag och så lyfter vi en positionsgrupp varje vecka. Vi är bara in och kittlar lite på det. Vi sparar de djupa och hårda och ofta felaktiga analyserna till senare och när ni brukar vara med också. Men, men ja, vi, vi tycker det är skitkul att göra och vill ni lyssna på den så är det väl det enklaste att, att putta in lite växel och bli en Patreon.
0: Mm. Eh, ja men grymt eh, Jag har lyssnat lite grann och det är ju Sjukt att gå tillbaka så där vi fick faktiskt ett förslag Också om att eh, Kanske kolla tillbaka lite hur eh, I alla fall spelarna som draftades i första Rundan i år har, har presterat Än så länge och det är väl en grej vi tar med oss Och kanske göra någon gång här under säsongen Titta lite på hur alla våra rookies Presterar, mm. men eh, Om man ska gå till andra sidan av skalan och Absolut inte prata rookies Så har vi ju två veteran-receiver Som har signat den här veckan Vissa nyheter lite färskare än andra Kanske, men Des Bryant Har ju kommit tillbaka till ligan Vad signade Des Bryant? Nu tappade jag bort det bara för en fjärnsläpp Ravens. Baltimore Ravens, just det Och Antonio Brown också som har haft sina bekymmer minst sagt, som signat med Tampa Bay Buccaneers Vad tror ni om de två signeringarna?
2: Två sjukt starka profiler i alla fall som är inne i NFL-cirkusen igen Och det är ju en tumme per spelare upp här Så sen hur mycket kräm de har i sig, det, det är väl konstigt Men kommer in i ganska sköna situationer Och Jag följer ju jag fortfarande lite förtjust i Desperance Jag har följt han Även när han inte har haft ett lag Och han har i alla fall varit flitig Med att lägga upp hur många routes Och hur mycket han tränar så. Men det är ju en annan sak Att gå in efter ex antal säsonger Utan fotboll
1: Ja, Brown har ju liksom Bara på de där var det, Sex månaderna Har ju lämnat mig med med så mycket hjärtesorg och ångest eh, Så jag vet inte hur du ska gå för honom i backs Men jag hoppas att det går bra för honom ändå eh, han, är, han är en bra spelare Och de har ju råd att Man kanske inte tittar på det chart och tänker att De verkligen behöver ha in en receiver Men det, det gör ju också att de har råd att kunna chansa Och liksom skiter i sig Och det blir ja, Du sa ju ordet cirkus här till och med alltså, Om det blir cirkus till det eh, Så eh, på ett negativt sätt alltså, Då har de ju råd att bara släppa honom in
2: Mm. Är du inte lite, lite putt Mattias här att eh, jag tror du var inne på det någonstans att eh, Si också har varit inne i de här Percy Harvin och de brukar ju ha en tendens att ta de här lite avdankade före detta stjärnorna. Hade inte Brown varit ett bra komplement till locket och Metcalf där?
0: Eh... <laughs> uh... Alltså det hade säkert varit ett bra tillskott som Rickard fram vi är fortfarande grym. men jag tänker att precis som jag skrev då att C också är ju ganska mycket för att göra de här lite splashiga grejerna men man har ju mm. ganska mycket problem i resten av truppen som inte har så mycket med receivergruppen att göra det är väl en av de grejerna som, som känns ganska bra just nu jag skulle väl jag var rätt nöjd att man inte gick in på AB Tåget här. Men som för Bucks är är ju. Eh, jag fattar det. Det, de, det kostar ju nästan ingenting. Så det är ju en, ingen risk och potentiell succé. Mm. 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 Eh, ska vi. Det är också trade deadline här eh, snart. Det är väl en vecka bort. Vi spelar in här på tisdag kvällen Det är den 3 november. Jag tror att det är nästa tisdag. Eh, och sen får man ju inte tradea spelare mellan lag längre. Och. Och är det några som ni har Jag vet att, de, att vi skriver en artikel till nfl-supporter.se som man kan gå in med lite olika om Vilka spelare som kan tänkas flytta sådär Lite mer intressanta saker som kan hända Har ni någon som ni har funderat på Någon spelare som ni tror Och, och kanske skulle vilja se Flytta lite på sig
2: Jag funderar på något sak nu Sade det så att det var 3 november Tror jag eller Mm Mm. När är det presidentval i USA? inte det tre? Det
1: är samma dag. Ja,
0: ja. Jäklar,
2: uh -huh. alltså. Hur ska de göra med sändningarna då? Det eh, är helt sjukt det. Då kommer alltså presidentvalet eh, spela andra fjol för att träda den själv. De här rullisterna där nere, hur det går för Swing State så här. Swing State, Pennsylvania lutar åt. Oh, alert, alert! John Ross har gått till. Eagles, för de är ute efter sina speediga receivers ja, det gav det ju en extra dimension faktiskt så, så, <laughs> så det är min, min förslag att trade, att Eagles mitt under när man ska presentera Pennsylvania eh, trader till sig John Ross, för de var ju väldigt tydliga om att de ville ha speed i draften här på sina receivers, och John Ross har ju varit allt annat än en succé i, i Bengals men eh, kanske att han kommer in här då under eh, speedtänket i Eagles och blommar ut.
1: Ja, kanske. De, de borde kanske ha lärt sig att ta vid alla de här spitserna som bara skadar sig hela tiden kanske kanske
2: det är... Ja, en egen receiver som är snabb. Det är så mycket igels.
1: Ja, ja, det är kliar i fingrarna, jag <skritoring> ja. förstår. <shår> ja, nej. Uh, jag satt och kollade lite linebackers, tänkte... Att jag känns, eller det är en del sopiga lag som har bra linebackers. Deon Jones i Falcons eh, skulle jag kunna tänka mig aktuell, eh, Miles Jack i Jaguars också. Båda två har inte så här helt absurda kontrakt. Så de skulle ju kunna stanna kvar. Men två lag som eh, har en del pengar redan utspridda och som kanske behöver bygga om lite. Så Falcons kanske framförallt Men sen fråga, är det ju så här frågan är ju så känsligt Vem är det som ska ta de här besluten eh, Om att skeppa spelare Men de, de har ju Jag tror att de har Högst cap Eller alltså spenderar mest cap Och liksom ligger typ Sjukt många miljoner Över sin, sitt cap utrymme Till nästa säsong eh, Men någon kanske borde gå in Och bara lasta av spelare ifrån
2: Tror du oh. eh, New England Patriots är en köpare eller säljare där det här fönstret? Eller tror ni det?
0: Jag tror inte de är köpare i alla fall.
2: Äh, Jag, eh. Jag tänkte Nej. så såhär de ändå in på Falcons. Matt Ryan väldigt säkert på Matt Ryan och, eh, mot, han kan säkert gnissla till sig ett, ett val andra och ett fjärde eller något att få Matt Ryan för det i Falcons. Och så eh, vänder de på steken och går och uh, spelas
1: ut dem Ja, du tänker en sån här Brock eller ah, dumpa, ja, köpa ah, kontraktet, typ av ah, trade. Men de ändå har ju på många spelare. på den här
2: covid-listanen alltid. De borde ju ha eh, liksom space under lönetaket för att få in mig, tror jag.
1: Det är omöjligt. Men det känns ju inte så mycket bättre att ja, hålla på och, och, och trada
0: det skulle ju vara kul men jag tror att just för att Patriots de är inte, det känns som att de, har... de är en liten bit ifrån. Men jag tror att däremot, jag lyfte ju när vi gjorde den här redaktionsenkäten förra veckan att Stefan Gilmore, deras corner där som var årets försvarsspelare förra säsongen att han kanske skulle kunna hamna i Raiders eller någonstans som kan behöva lite hjälp i sitt försvar. Så den tyckte jag var, kändes lite intressant Sen har man ju slängt sig runt namn som J.J. Watt och sånt där Men det är kanske är lite mer troligt att man får se någon som Carlos Dunlap i Bengals Eller Ryan Kerrigan i, i Washington Som är eh, ganska bra spelare fortfarande Men inte så flashiga direkt eh, För något lag som behöver bara stärka lite Men man skulle ju vilja se någon riktigt sån där eh, Som får eh, presidentvalet att hamna i skuggan
2: Ja, hoppas på det men det var, jag kommer inte ihåg hur det var sist. Var det någon action förra uh, trade-deadline? Inte mycket, va? Nej, man, man hosar uh, <laughs> upp det här så väldigt mycket och så sen blir det ingenting.
0: Nej, jag tänker så här, det, det, det har ju varit rätt mycket stora trades, men det känns som mycket har varit under off-season, alltså mycket har varit under andra tidsperioden i själva deadline mm. uh, jag tror, jag, tror, jag tror att det har varit väldigt lite de senaste åren faktiskt. Jag kan inte minnas några så här stora trades som var precis runt deadline. Nej. Så vi får se om det är lite annorlunda i år. Det är ju lite fler desperata lag. Ja, så är det. Ska vi säga några ord om. Vi lämnar Trade Deadline där och hoppar in på vecka sju, tycker jag. Och säger någonting om dem. Det var ju en reaktionspodd från NFL-supporter som pratade om alla de här spännande 19 matcherna. Jag vet inte om det är någonting som ni vill säga från någon av de matcherna som man ska kommentera innan vi. Utan att gå in i liksom djupt på dem innan vi hoppar in på de sena matcherna och säger något om dem.
2: Det var ju ganska mycket att kommentera Men som du säger så har, det ju, har vi ju redan pratat om den i våra vår reaktionspodd Men ja, Steelers Titans går liksom inte att bara nämna igen Att det var ju verkligen den matchen man har hoppat på i förhand En jäkla tight match som stod och hängde Och, och ja, den infrierade verkligen förväntningarna
1: Ja, det, alltså jag klickade ju bort från den i alltid för jag tänkte så här, oj nu har Steelers ett starkt grepp om den här. Mm. Så var ju tvungen att, att, att zona in tillbaka till den. Mm. Men alltså det var lite som vi var inne på i början där, tyckte jag med 19 matcherna. Att jag är egentligen ingen red zone kille men det var ju så otroligt mycket matcher som liksom var... Avgjordes precis, precis samtidigt dessutom mellan matcherna för att det var så tight ända in i slutsekunderna så att jag var tvungen att sitta på ett i alla fall och det kändes som att de knappt är han då med liksom och hoppa fram och tillbaks mellan matcherna sen. Nej,
0: jag, jag är verkligen inte heller någon red zone Jag tycker om att verkligen foka på en match För det mesta, men det blir ju så ibland Särskilt om man kollar på någon match som inte är så jämn Jag funderade också på att hoppa av den här Steelers-matchen Faktiskt, men hängde kvar Och kollade ändå eh, Kollade igenom den Men eh, som ni säger där och så, så, Jag tänker att man, man kan nämna så Baker Mayfields andra halvlek Mot, eh, mot Bengals Var ju eh, spektakulärt bra eh, Och slutet på den Lions-matchen Var ju helt galen hur den tog slut Saints vann knappt mot Panthers
2: Bills fick hämta i kapp Och sparka sig till en seger Mot Jets
0: Ja, och den satt mm. långt inne också ja. Men annars Om vi ska hoppa till de här sena matcherna Jag tycker att den matchen som många satt och titta på Det var ju ditt kära Raiders där Som fick lite Spelade de verkligen? Swapping. Jag vet inte om de kom till spelen. <laughs> när ner spöde på Raiders 45-20 andra raka veckan då ner spöar på ett ganska bra lag med en rejäl utklassning. Spöde ju Packers veckan innan stort också. Jag tror de hade den med 38-10 eller något sådär. Det var mycket i alla fall. Och nu 45-20 här. Och Brady... Så ett riktigt vintage performance från Tom Brady får man säga. Han såg riktigt, riktigt bra ut i den här matchen.
2: 45 poäng släppte Rickard
1: Mm. Ja, det, det var ju inte vackert. Vi hade ju ingen pass rush överhuvudtaget så han hade ju ganska mycket tid. Och, eh, när han väl får stå där bak så är han ju. Han hade ju ett par otroliga bollar i den här matchen. En touchdown där till. Eh, Scotty Miller. Åt, Miller. Scotty Miller, ja, precis är ju. Ligger ju på läppen i hörnet. Den är ju så fenomenalt fin. Ja. Eh, han hade en del riktigt fina bollar eh, överlag. Och det här anfallet är ju väldigt. Raiders försvar kanske inte är liksom ett riktigt styrkeprov. Men de imponerade mot Packers. De imponerade även om eh, det är ändå ett NFL-försvar. Och de hade ju verkligen lekstuga. Eh, så väldigt imponerande. Mm.
2: Allt kände som var i luften också alltså, Det sprang väl en del Men det kändes ju inte som att det hände någonting Fournette hade ett par halvt bra, Men det kändes verkligen som Tempa alltså, bombade ut Och sårade verkligen Vegas i luften Och jag ska inte säga att Vegas sårade Tempa i luften Men det var där de var, gjorde någonting i alla fall Så det var ju verkligen en sån där modern Offensiv match också tänkte jag på
0: Mm. 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 Nej, så var det verkligen eh, Och Tom Brady som eh, Ofattbart eh, I den ålder som han är Ser ju eh, ut som han kan spela det, som helst. Alltså, det, det, det är en så här armstyrkemässigt Och så där har ju nästan inte tappat Någonting eh, Sen från 15 år sedan
2: Jag skulle säga att han ser Jag skulle säga att han ser Bra mycket bättre ut nu Än vad han har gjort om det är så hårt att säga det Men säga att de två senaste säsongen I alla fall den senaste säsongen per, tror, Då var han inte på något sätt dålig Men det känns som att han har fått en ny liksom, kick Av att komma till det Tampa Bay Och få testa på något nytt Han har blivit fem år yngre Plötsligt igen Och ja Jag är överraskad att han Hittills har presterat så bra Och är liksom en vettig kandidat liksom, I det här MVP-snacket just nu Som har spelat Så ja, jag är överraskad
0: Mm. Fyra TD fick han in här och så snickade han en också Så fem totalt Så det mm. är en ganska dominant match Där från Buccaneers Chiefs spöde Broncos i en eh, Snöig match i Iskall där i Denver eh, Som mm. jag vet, den, den var inte så jämn 43-16 Sen hade vi en rejäl utklassning av 49ers också som spöde på Patriots, Tom Bradys gamla Nu fullkomligt hopplösa lag Med 33-6 och en eh, spännande matchen då mellan Jaguars och Chargers som slutade 39-29 till Chargers men som ändå var jämn ganska länge.
1: Ja. Ska man,
2: mm.
0: ja, ska man
1: ja, stanna upp någonstans så, så är det chessmatchen tycker jag att de kan vinna på det där sättet. Eh. Trots att Mahomes inte har en speciellt bra match. Den är försvarsspelare ganska bra, eller väldigt bra skulle jag snarare påstå. Och han känns lite påverkad kanske, av vädret också. Men eh, mycket andra spel, alltså, returner, eller vad som de har och sen eh, försvaret genererar poäng. Så eh, behöver inte han göra allting.
2: Nä, jag sa det innan när jag tryckte på rekord att... Uh... Och jag såg resultatet 43-16. Det här måste jag ju kolla, se vad, vad Mahomes gör liksom. Magiska siffror där. Och så kollar man Maxen och så tänker Mahomes gjorde ju nästan ingenting. Kyvs ändå 43 poäng mot ett bra Broncos försvar. Hur läskigt är det liksom inte det? Att, även utan Mahomes, mer eller mindre, så sätter Kyvs 43 poäng på något jäkla sätt på Broncos det tyckte jag var jäkligt
0: fascinerande mm. Ja visst uh, Får se hur mycket tålar man, man har Med Drew Lock där som uh, Tuffa uh, förutsättningar här kanske Men som uh, har inte gjort Ett jättebra år än så länge För Broncos de gånger han har startat Och spelat uh, Han har ju två interceptions här också Ska man, jag tycker man kan nämna någonting från 49ers matchen, vi hade ju 49ers ganska långt ner i powerrankingen, fick ju faktiskt en liten fråga om det på våran slack av en av våra patrons som tyckte att vi borde ha 49ers ovanför Patriots och det är lite svårt att säga något annat efter den här matchen där 49ers totalt körde över New England och det är ju springspelet framförallt som gör det Garoppolo har ytterligare en, Två interceptions i den här matchen Och ju inte, är ju inte en jättestor del Av att de, att de lyckas vinna de här stora matcherna Men andra stora vinsten i, i rad För 49ers och sen Jaguars-Chargers-matchen Så är det väl Justin Herbert som fortsätter vara Storing där Med ännu en jättematch Han har ju gjort en Spektakulär rookie säsongen Än så länge
2: och han klickar så fint med stjärnresyverna här, alltså nu, nu hade han jättebra samarbete med Kina Ellen här Och komma in och, och, och klicka med de liksom ledarna, veteranerna, ytterligare äh, ligger honom i fatet Så att äh, Joe Burrow att Cincinnati gjorde jättebra också, men Justin Herbert är för mig kanske det största utrustecknet i om vi ska bara, bara nämna rookies som vi ska gå igenom om, om några veckor kanske så ja, jag är grymt komponerande mm.
0: ja. Absolut eh, Sen hade vi Sunday Night Football-matchen där, Seahawks Cardinals, Cardinals vann på eh, övertid 37-34 i en ganska galen match som gick väldigt mycket fram och tillbaka Seahawks hade ju ledningen större delen av den matchen eh, tappade ju en 10-poängsledning i slutet på, på fjärde kvarten. Sen hade ju Cardinals faktiskt en å, chansen att kicka in ett et field goal och vinna matchen. Missade det, eh, men Seahawks gav dem en, en ny chans lite senare efter Cardinals hade stängt ner med sitt försvar. Och de kickade in den vinsten. Det är Mycket att säga från den matchen egentligen, men det man kan säga är att Tyler Lockett hade en stor match för, för Seahawks. Buda Baker var jäkligt bra i Cardinals tycker jag. Um, och Wilson kastade
2: till snabb. Ja han gjorde
0: ett jäkla spel Sprang för att borde Baker där Den har väl gått sina runder på sociala medier uh, Sprang ju som en häst Skulle man nästan kunna säga På det spelet uh, Och jagade ner Baker där. Och de höll ju faktiskt dem på fjärde down där så att, Eller de spelade på fjärde down Och Seahawks lyckades stoppa dem Så det blev ju noll poäng av den Så det var ju ett väldigt viktigt spel i matchen Men uh, trots det, tre interceptions från Wilson i den här matchen uh, En del, det mesta var Rent slarv skulle jag säga Och det eh, har man kanske inte råd med Ja oh, inte bara från oh,
2: Inte bara från Russell Wilson Det är slarv även från eh, Bollmottagarna i någon av dem där vill jag minnas va? Ja
0: det kan man kanske säga Men, eh, men ändå kanske lite mm. Slarviga beslut från Wilson Som annars gjorde en bra match Men eh, mm. efter det här försvaret i Seattle Så har man inte riktigt råd med den typen av misstag Kylie Murray gjorde en jättebra match faktiskt Det tycker jag man har saknat lite grann Att han spelar på en hög nivå nu blir jag
2: sugen nu in och, och, och kolla det här med Dicken Matthews när han i kapp, Bada Baker Är ju nästan lika imponerande som när Cowboys gamla offensiva linjeman Larry Allen gjorde samma rush för... <skratt> 25 år sedan det är, ju, det är ju en helt annan Näve galet När han jagade i är kaffe cool, jag.
0: den, <laughs> äh,
2: Ja visst så att om, om den här Dike Metcalf har gått från någon sån här Viral social media Så, så får, fan, då får jag ut och slänga ut Larry Ellen I, i kappjagningen igen För den är ju fan bra mycket sjuk igen. Jag
0: twittrar ut den <laughs>
2: Ja, på tal om Seahawks och Ja, exakt, ja exakt.
1: I såna här tider så måste du väl <laughs> prata om
0: Forna Dar.
2: Ja, jag måste ju på, ja, ja det
1: är
0: ju den där. Kan ja, en viktig match för Cardinal som gick till 5-2 där. Och eh, ligger ju faktiskt riktigt bra till än så länge i Western. Vi hade en Monday Night Football match som inte var så där jättemycket att säga om heller. Mycket försvarsspel, ganska mycket slarv, anfallsmässigt. Rams vann 24-10 mot Bears. Eh, och Special teams för Rams och annars Inte så sådär jättemycket Spännande grejer, ytterligare två interception Från Nick Foles Och Chicago fortsätter att ha problem Där med, med sitt anfall
2: mm. Men alltså visst, Rams hade 24 poäng Men Bears försvar fortsatt bra Och, och Rams försvar är ju Jäkla bra När alltså. eh, deras anfall kanske inte är Lika spektakulärt, jag tyckte inte det var en en superinsats av offensiven Jared Goff gör det bra Och, och ja, hans han gör väl det helt okej okay liksom, Men eh, de har ju I alla fall jag och lyft innan Som varit väldigt imponerad av nu eh, När de kanske inte gör sin bästa Match och går för svaret egentligen Och stänger ner, vissligen i ett väldigt Väldigt eh, blekt Bears som, som inte såg ut att ha någon matchplan alls på offensiven Men, men eh, ja, imponerande starka Rams alltså
1: Apropos offensiv matchplan så känns det som, en, det som det som jag får med mig från den här matchen det var en av, som också skrevs i vår det här utav en av våra patrons. Någon gång under sändningen så säger kommentatorerna att de hade pratat med Nick Foles eh, dagen innan som sa typ, så, ja, ja men Matt Nagy, han, ibland vet han inte vad för spel han kallar. Eller så alltså att han kallar spel som inte funkar för att de tar alldeles för lång tid att liksom, utveckla. Så jag hinner inte stå där bak och kasta bollen så då brukar jag inte göra dem typ. <laughs> det känns som ett otroligt Otroligt så här disconnect mellan QB Och, och, och sin playcaller ja, Det, det. blir väl väldigt
0: frispråkig Nick Foles, det känns som en, så här, en god Soldat, men det är inte första gången Som alltså, han är lite kritisk eh, Mot hur eh, saker och ting funkar Där i Bears eh, Och det är väl kanske inte så konstigt att, att det ser ut som det gör Om inte ens playcaller som kommer in i tid 5-2 är de då. Ja. Det är de. eh, Man kan ju nämna Johnny Hecker När jag sa special teams Panther i Rams som hade en historisk match Får man säga här eh, Med fem stycken fantastiska pants eh, som eh, Jag skulle säga egentligen gör att de vinner den här matchen Betydligt mycket enklare än vad man hade annars Hade gjort
2: Ja det är mm. kul att de får lite kärlek här.
0: Ja exakt Panthers are people too mm. som man säger eh, Ska vi göra Någon liten spaning Tycker ni
2: Ja men det kan vi göra, jag kan, jag, kan, jag kan börja här, jag får ju någonstans gå i bräschen för NFC East. Och det är ju inte jättelätt att göra det just nu De i Philadelphia, har två vinster, Washington har två vinster, Dallas har två vinster Och Giants har en vinst, sju vinster totalt, sju och en halv tror jag man kan räkna eftersom Eagles har ett kryss mot Bengals här Så jag var tvungen att kolla om det är den värsta liksom, Divisionen någonsin Jag, jag har för lat att kolla Värsta divisionen Efter sju omgångar Så att jag kollade totalt och då, då är det NFC West som är 1 och 2 på listan Alltså efter en säsong yes. just nu Så lite kred till Till Seahawks Man <laughs> tänker ju ofta på den Säsongen 2010 När Seahawks sikte slutspel 7-9 St. Louis hade också 79 9 San Francisco 6-10, Arizona 5-11. Men det är bara två på listan. För två tidigare, 2008, så var, de, var det bara karden som, som var bra. De gick 9-7, sen hade du fått en 7-9, Ciox 4-12 och St. Louis 2-14. 22 vinster är ju rekordet att slå. Och just nu har NFCs. Sju eller sju och en halv vinst här uh, nu, nu kommer vi bara samla på oss lite vinster där För nu möter vi varandra uh, i divisionen <laughs> Så att uh, vi, försöker jag ja, vi försöker jaga i kapp här till 22 vinster Men just nu känns det som att uh, NFC East Är god väg att vara den sämsta divisionen någonsin uh, Och en division som hotar i år är också AFC East Det är inte... Den har inte åt så mycket än här. Det är bara NFC som får skit. Jag tycker vi ska enskopa skit åt AFC. Hade det inte varit på att Buffalo Bill har en ganska god säsong så, så ser det riktigt fult ut där med Miami 3-3, New England 2-4 och New York Jets 0-7. Så de är bara två och en halv vinst före NFC-it nu Så att ett, för oss, ja Bills kan ju känna sig lite glada och sikta mot slutspel och annat Men för oss andra supportrar för NFC- och afc i lagen så kan vi ju ha en liten kamp här om att vara den Sämsta divisionen någonsin Så att uh, man har någon form av liksom, Glädje och se säsongen Så att uh, en utmaning är NFC East mot AFC East. Just nu leder AFC East med två och en halv match Vem, vem vinner på vad vara sämst någonsin
0: en sån klassisk hiphop, east coast, west coast beef kan man väl säga. Att det har kanske gått från att vara lite east coast dominans till att i år i alla fall så ser det inte jättebra ut för östkusten.
2: Nej, östkusten vill, vill också säga sitt här. Så att, nej, eh, eh, <laughs> east steppa upp här nu och ta ett och två
0: andra platser. Ja, något håller koll på. Jag mm. kan eh, nämna, jag var inne på det lite tidigare, men eh, just Rick har pratat om det här att man eh, funderar på om man ska byta match där i halvtid i några av de här matcherna där det har varit eh, stora ledningar. Och eh, Då funderar jag lite på det när jag satt och kollat matcherna här. henne. Det känns som att det är många lag som tar stora ledningar och så tappar de dem. Vi har pratat om Lions, Falcons och en del andra som är gör det på imponerande bra sätt i väldigt hög takt att tappa de här stora ledningarna men det har ju varit mycket sånt över hela ligan i år tycker jag det var väldigt mycket så här att lag har spelat bra i första halvlek dåligt i andra eller dåligt i första och bra i andra det har varit helt olika typer av lag och jag vet inte det beror på om det har någonting med försäsongen eller något att göra så jag kollade lite grann på de siffrorna också och det är ju eh, historiskt höga siffror där av lag som tappar Tappar, eh, stora överlägen Jag tror att vi har haft eh, 21 matcher Hittills som har vänts Där det har varit minst 10 poängs eh, ledning för, för ett lag som har de tappat det och torskat eh, Så att det är mycket sånt som sker just nu Eh, oklart vad liksom, eh, förklaringen är till det men det har ju varit mycket poäng ganska dåligt försvarsspel generellt över hela ligan, ganska mycket skador eh, som vi har pratat om, en del som har hoppat av på grund av covid det är inte jättemycket spelare, men det är kanske lite mer oerfarna spelare inne på plan som gör att det blir stora spel slarvigt till och från Eh, och kanske också att man inte riktigt har koll Riktigt på motståndarna Så att de här justeringarna i halvtid Kanske blir viktigare än någonsin Så det är bara lite eh, allmänna tankar Kring att vi har sett väldigt mycket sånt Och vi får se om det, om det håller i sig här När säsongen tickar vidare
2: mm. Ja det är ju spännande Att se om man kan liksom klura ut Vad fasken det beror på Om det är orotin eller eh, att De inte är förberedda Efter att de inte haft någon off Eller vad fasken det är Men ja det är intressant
1: nu när du pratar om det jag inte reflekterat över tiden men det kan jag också göra att med att djupet i lagen utmanas mer så när man börjar bli trött där mot andra halvlek och så måste sätta in någon spelare som kanske igen, alltså i en vanlig säsong inte ens hade klivit in på planen så kanske man blottar sig mer och liksom att det kan utnyttjas av ett, en pigg koordinator Mm Uh, ja, min, min spaning den här veckan Det är ju lite det du är inne på där, Som är ett lag som är dåliga Eller som är duktiga på att Sumpa uh, matcher i slutet Och uh, ja, vi måste ju ta upp Det som händer i slutet av Lions och, och Falcons matchen uh, Med Todd Gurley Det är, det är lite, knappt en minut Eller det är en minut och 14 sekunder kvar uh, Och det står 16-10 16-14 till Lions Och eller till Falcons, förlåt. Äh. Och om de bara egentligen i stort sett bara tar ett par knän, för de är nere på 10 yards års om de bara tar ett par knän och sen kickar en field och så kommer de vinna den matchen med 17-16 förutsatt att de sätter kicken förstås. Äh. Men istället så kallar de ett springspel och så springer Todd Gurley liksom igenom liksom line och scrimmage, bryter ut på andra sidan för att line spelaren såklart släpper igenom honom. Eh, och sen så hinner han inte stanna Innan han kommer in i en sån Och så liksom lä lägger han sig ner Och ligger någon sorts typ av spädbarnsläge eh, eh, Precis med bollen eh, In i en sån Och så runt omkring honom sen då när, när allting är över Då står det liksom fyra stycken Lions-spelare Med händerna uppe i luften Och signalerar touchdown Och försöker övertala domarna om att han, är, att han har liksom korsat linjen Det är så otroligt komiskt eh, av, liksom, Och sen så då får Lions-bollen på en minut, driver den ner, gör en touchdown precis när tiden tar slut och kickar ett field goal, som, eller ett extra poäng som de dessutom försätter sig i en situation för de tar en personal foul som gör att de måste backa och kicka den på 48 yards som man lika kan kunna sumpa den där. Det är Nej, det två så Ja, alltså två sådana här naturliga krafter som står emot motpol mot varandra så alltså bara slåss om man. vem av oss kommer förlora den här matchen Och så lyckas de gör det Men man, man liksom, Gurley är ju den som får all skit för att det är han som springer in igen så. Men det är ju egentligen Dirk Cutter, den offensiva koordinatorn som ska få skit För att de inte bara tar ett knä som liksom en, en vanlig vettig människa hade gjort
2: Ja, jag fattar inte varför man inte gör det alltså. Och det här är inte första gången sådana här grej händer och det är inte första gången för får ta Gurley, jag, jag sa detta innan jag spelade in också. Eh, jag som eh, följer college-fotbollen väldigt mycket, eh, kvällen innan, lördagen, så mötte Penn State Indiana. Och det var samma situation där. En Penn State-spelare sprang och så kom han på att, nej just jag ska inte springa in en touchdown. Och så står han och balanserar och faller in i en så... Varav kommentatorna så Och nej han gjorde en Todd Gurley. Och då, då säger han ju det innan söndagsmatchen när Todd Gurley gör det igen. Så Todd Gurley har ju gjort det förr liksom. Eh, för övrigt hände det samma där. pestate förlorade matchen på övertid mot Indiana på grund av att han sprang in. Så. Det är ju inte bara eh, Carter och, och Falcon som tar det här korkade beslutet.
0: I nej, för Nej, det, är ju, det är ju ofattbart dåligt från coachingstaben. Det är ju rätt jäkla dåligt från... Från Gurley också och det är ju rätt jäkla dåligt från försvaret i Falcons också. Men ja. som du säger det det hade ju varit hysteriskt kul om de efter sin penalty på extra poängen hade missat den. För den blev ju ganska <laughs> lång, alltså jag vet inte hur lång den ja. blev men den var, så, det var ju 15 yards till. Ja exakt, det är ju en lång jäkla, det är ju, fanns ju en ganska rejäl chans att de skulle bo bomma den men det gjorde de ju inte. Mm. Eh, och så vann de den där matchen men det är ju... Som du säger där, två immovable objects fast motsatsen till det Två som verkligen inte kan vinna, men någon måste vinna. Det är en riktigt Hollywood-manus där.
2: Det är ironi när det här ger dem en skjuts i draftval så de kan bra ofta ersätta ersättare till Tom Gurley. Hans missade touch den gör att de kan komma upp ett par steg och ta bästa running backen i draften.
0: Det är ju, alltså, man får inte säga det det här har ingenting med saker att kunna göra men jag tänker så här Todd Gurley har ju inte spelat bra eh, för eh, för Falcons det kan man väl eh, ganska lugnt säga och mm. eh, jag tänker också David Johnson som gick över från, till Texans så några av de här gamla running som folk hade nästan skrivit av Super och sen helt plötsligt heller. så fick de <laughs> jag vet inte om de hade skrivit av honom eh, men som alltså, har fått liksom chansen att starta trots att ingen riktigt fattar för varför ska de starta den gubben liksom på gamla meriter eh, och ingenstans har det ju funkat känns det som. Det, eh, nej, det, och det här var väl inte det, det, det som avgjorde det. Men eh, ja, intressant ändå. För man mm. skulle ju kanske skulle behöva en ersättare till honom, definitivt. Mm. Eh, ska vi eh, hoppa till eh, vecka åtta och kolla på lite vad det finns för spännande matcher där?
2: Absolut. Eh, vill du kika av oss med någon match, Mattias?
0: Ja, men det kan jag väl göra. Och jag tänker att den, den som jag tycker känns kanske nästan mest spännande är ju. Spelas ju redan vid 19-tiden. Vilket är kul för oss som sitter här borta. Och det är ju Steelers-Ravens-matchen. Det är ju ett omtalat derby i vanliga fall och har varit det särskilt sedan Ravens fick Lamar och blev riktigt bra och nu är ju eh, Steelers 6-0 Ravens är 5-1 och har precis haft bye week känns som två oerhört starka lag eh, vi hade dem högt upp på våran power ranking, båda två eh, särskilt Steelers och eh, nu går man in och det spelas dessutom i Baltimore, Så vilket ger en liten fördel för, för Ravens här mot ett starkt Steelers det känns bara som två lag som är eh, Ganska lika just nu, man lever mycket på sitt försvarsspel, de har lite olika styrkor, medan anfallsspelet kanske inte riktigt har klickat 100% för båda de här två, men de är ju inte dåliga där, men det känns som en, en oerhört spännande match, jag glutar ändå åt att Ravens kommer bloda näsan lite grann på Pittsburgh här och, och i rivalerna här och göra så att det blir ännu mer spänning i den här redan tuffa divisionen eh, men det är ju en fantastisk match tycker jag på alla möjliga sätt
2: mm, så, så som Steelers har spelat sista så, så är det ju så svårt liksom att tippa emot dem eh, nu har de, har de tre riktigt jäkla eh, tunga vinster i rad här eh, nu har Ravens en bye week men var de inte ganska slarviga eller väldigt väldigt, väldigt slarviga mot Eagles som spelade där så, så jag vet inte det Stilers känns just nu mycket hetare tycker jag så jag tror nog på
0: Stilers. Ja, de har väldigt själva ju knappt över Eagles. Mm.
2: Mm. Ja.
1: Ja. Ja, även när det är så svårt att veta men Ravens såg ju så bra ut den här anläggas. Det här är ju är verkligen en kanonmatch. Ehm ja. Jag, jag har svårt. Steelers försvarar har spelas otroligt bra. De, jag hade ju svårt att ta dem på allvar första veckorna för att de hade ett av många lag som haft ett väldigt lätt spel schema inledningsvis. Men nu har med. de med haft två bra matcher där de har imponerat. Ravens på hemmaplan efter en bye week. De måste ju, vara, måste ju vara favoriter ändå, tycker jag. Ja,
0: kommer bli kul ändå för det är ju såhär, Steelers gjorde ett otroligt jobb får man ändå säga mot Derrick Henry och springspel i Titans senast deras försvar där och det som de har möjligtvis lite problem med är ju passförsvaret och Ravens är ju nästan motsatsen där för de är ju, de vill ju helst springa bollen, det är det de är bra på passanfallet inte sådär speciellt på något sätt, men här måste man ju passa runt bollen, jag tror och hoppas på att det här blir en match, det kanske inte blir så jäkla mycket poäng som vi har sett i många matcher i år, att den håller sig nere lite grann att det blir lite fysiskt, det blir lite grisigt, eh, inte så att det blir en massa slarv och turnovers Men tufft spel och försöka hålla nere poängen lite grann Och ja, det är den matchbildning jag ser framför mig Och vi får väl se, eh, för det är inte många matcher som har blivit så i år Mellan de bra lagen, men, men jag hoppas på att få se en sån matchbild då Där det eh, kanske stannar runt 20 poäng per lag eller något sånt där Och inte mycket mer än så
2: Passbildet kommer ju igång nu när de har Desperate Ravens det <laughs> lossnar det ja. Jag
0: tror att man kommer kunna hitta lite luckor ändå I passanfallet Man måste nästan göra det, annars blir det svårt
2: Ja, eh, ska jag ta fram en eh, Kanske inte lika het match Det är svårt att hitta Men eh, Saints som är 4-2 Åker de möter Bear som är 5-2 eh, Bear fick eh, skit redan när man var 5-1 att man inte var bra och, och det är ju svårt att liksom inte slänga en ny skopa skit på dem Efter ett svagt insats mot Rams här nu eh, Monday fotboll Men, men Försvaret är ju fortsatt väldigt väldigt bra eh, Offensiven är ju då väldigt väldigt fantasielös istället för att säga dålig eh, och, och det är väl det som är problemet O-line håller inte riktigt eh, för att springa och, och Foles håller inte riktigt för att passa med framgång så Bears Det, det är liksom det måste, Någonting måste liksom låsas upp I offensiven här för att, eh, Saints har kommit till den här matchen med tre raka och, och, och snittar runt 30 poäng I offensiven Trots att Michael Thomas och, och Sanders Är borta på grund av skador Och covid och allt vad det är Så, eh, så levererar ju Drew Brees Och framförallt även eh, Kamara I offensiven Men Vänder man lite på det så är det två olika lag För där är försvaret fortfarande Inte så bra som det borde kunna vara eh, Och det är inte bara så här att, att eh, De missar lite Simons Väldigt, väldigt förvirrande framförallt När de ska liksom försvara i zonespelet eh, Det känns som det är en helt ny grupp Spelare, vilket det inte är med, Men eh, ingen kommunikations och, eh, kommunikation Och kommunikation mellan dem Och de ser Liksom väldigt dåliga ute i zonspelet Och, och missar jättestora ytor I, i zonförsvaret Så är det någon match Kanske Nick Foles Har chansen att liksom hitta öppna ytor Så är det att utnyttja Saints just nu Dåliga zonförsvar Nu tror jag nog att Även om han lyckas hitta det Och de sätter 27 poäng Så känner jag ändå Saints Som favorit för att då de sätter de 30 och vinner, men jag tror du kan bli jämnare.
1: Mm. Ja, man vet, man vet ju aldrig vad man har med Och Saints också är lite så känns det som en säsong. Man vet inte riktigt vad man har dem heller. Får jag ta en Ta en annan match. Kör. Mm. Mm, sure. Nu har jag ju pratat mycket om mina Raiders eh, senaste tiden. Jag tänker lyfta dem igen.
2: Ja, men, <laughs> de har tuffa, roliga matcher.
1: Då. Ja, det har de ju faktiskt. Mm. Den här veckan möter de Browns. Som du uh, vann då senast. Uh, och att inte prata så mycket om just Raiders då kan jag prata om Browns. För jag, jag tycker att det är en ganska kul, kul match-up. Deras uh, offensiva linjer borde kunna skapa en del luckor i springspel så att de kan springa igen uh, effektivt. Uh, och Baker, jag är inte såhär superfan av Baker. Jag tycker att han känns... Um, han känns så beroende av att han hittar sin spelare på sin första read. Jag tycker han är sen och, och går vidare efter det. Och nu möter han ett Raiders försvar som inte är speciellt bra på att... Blitz, eller de blitsar väldigt lite och de är inte bra på att generera press med sin front 4. Så då kommer han få ganska mycket tid och då är han ju betydligt bättre. Han är ju liksom skrämmande då, eller rent statistiskt, när han är under press. Och när Raiders väl blitsar så har de så pass många nya delar eller så pass många förvirrade höns där bak att man inte riktigt kan identifiera vem som är den så kallade hot read eller vad man kan säga alltså den som, när Baker märker att han blir blitzad så måste, har han liksom på förhand bestämt sig för, dit går med bollen det är min eh, säkerhet om det, skulle, om det skulle skita sig eh, och Raiders har varit väldigt dåliga den här säsongen att liksom identifiera var vem som är den spelaren är var den den går. Så att även när de blitser så blir de väldigt sårbara. Så det här är en match där Browns anfall borde kunna slänga upp en del poäng. Och får vi se ifall Raiders offensiva linje kan spela bättre. Nu var de lite knepiga förutsättningar ja. för matchen. Men nu... Med Berätta om de förutsättningarna
2: för de som har missat det lite snabbt.
1: Då <laughs> kommer jag ju bara låta som en sur skall? Nej men
2: det, du har min tillåtelse till att göra det. så det, det, <laughs> Ni vill skylla på mig. Ja jag ska göra det. Ja.
1: Eh, Raiders inför eh, matchen mot Bucks nu senast hade de ett, ett covid-fall. Eller Trent Brown, deras right tackle testade positivt. Eh, och han hade ju tränat och umgått som i hela den offensiva linjen, så hela startande offensiva linjen fick inte träna under veckan, så de hade ingen träning inför matchen mot Bax, utan de kom in söndag morgon eh, samma dag som de skulle spela. Vilket gjorde att de hade en del kommunikationsproblem och sånt där, och hade svårt att plocka upp blitzar och diversen.
2: Vilket är bra eh. jäkla sjukt alltså.
1: Ja, det är, lite, det är lite, lite konstigt kan man tycka, äh. att de inte flyttade den här matchen. Och andra sidan, eh, Trent Brown hade inte sin GPS-tracker som alla spelare måste ha för att de ska kunna identifiera vilka de umgåts med. De hade inte masker på träningen och Raiders har redan blivit liksom bötfällda tre gånger för att de har brutit mot covid-reglerna. Så Om de ger ett långfinger till ligan och deras reglementer så kanske det är bra att, att ligan ger ett långfinger tillbaka. Så de får, det är väl sin egen medicin. Men nu, nu möter de Miles Garrett som spelar så eh, otroligt bra. Mm. Eh, han är ju verkligen i snacket för årets defensiva spelare. Och det ska bli kul att se hur den här offensiva linjen kan tas an honom.
0: Det är inte nära ens så Eller han är ju väl i ledning Än så länge Miles Garrett Jag tror att han har, han har nio sacks Och fyra forced fumbles på sju matcher Och sen också två fumble recoveries På den, på den tiden Så han är ju på väg mot att krossa liksom alla rekord Om han fortsätter det här tempot som man gör um... Men det är ändå väldigt Raiders så skita i coronaprotokollen.
2: Men vad fan, oh, oh, när behöver man sådana här GPS-tracker på dem? De står i buffénkön till Golden Corral liksom, med en bricka i handen. Man bara... vet vart de är. Ja, ja det är bara att in och fråga, är de där ja, headcount? Och så, ja men alla är här, de är tredje, tredje gången de tar backning på tallrikarna.
0: Men det är ju sant däremot, det är jäkligt svårt att, Alltså det går ju inte att träna in egentligen Någon typ av offensiv gameplan Utan Nej. sin startande offensiva linje Hur ska man kunna göra det? Alltså inga springspel Ingen liksom blockering, alltså ingenting kan man göra Egentligen, skillspelarna kan springa sina routes Där och, och lalla runt som att det skulle vara Sju mot sju fotboll, men det är ju inte Riktiga förberedelser inför matchen Nej,
2: se hur det går Nu har ju inte han kanske varit den playmaken Som man önskade I alla matcher men uh, Och då Backen junior borta Säsongen ut här uh, med skada Så det är en måltavla mindre För Becken Mayfield uh, Nu har de ett par andra bra receivers säger, Men värt att notera
0: Mm Mm e jag kan, jag kan lyfta Seahawks-matcherna, vi behöver inte prata så mycket om den Vi har pratat ganska mycket om 49ers och Seahawks, framförallt Seahawks Men från 49ers perspektiv, de är ju stekheta just nu Seahawks torska senast, framförallt anfallet i 49ers har ju klickat Stora delar av säsongen, i alla fall springspelet Och nu möter man ett, ett försvar som har ganska stora problem Så det här lär väl bli, om jag hoppades på en liten Mindre poäng i den tidiga matchen så blir det här precis som alla andra Seattle-matcher eh, sjukt mycket poäng i den här matchen kan jag tänka mig. Och eh, se si också, även fast de är 5-1 och har spelat bra i år, lever nog ganska farligt mot de här divisionsrivalerna som kan slänga upp rätt mycket poäng. Då hänger ju på att man offensivt gör mycket poäng själva och det kan man säkert göra mot 49ers. Det, det tror jag. Men, eh, men det blir, kommer säkert bli jämnt. Kommer säkert komma ner till slutet av matchen och då är det ju Kanske enskilda spel som avgör. Eh, håller väl sig också som favorit där fortfarande. Men, men 49ers ser ju ser ju klart bättre ut just nu. Få eh, får se lite grann hur det är med running back-positionen i Seattle. De hade ju lite problem med blitzarna från Cardinals senast. De tappade ju sina tre första running backs. Så de hade ju en kille som heter DJ Dallas in och skulle blockera, och det gick ju så där och det finns väl en stor chans att det är han som kanske startar här också, så får vi se om 49 kanske kan utnyttja det lite defensivt och försöka förvirra blockeringen lite grann, eh, och se vad man kan hitta på där eh, men eh, det blir bli en shootout här kan jag tänka mig sen får vi se hur den slutar, ändå håller sig också som favoriter
2: mm. Vi fick ju dagens ris som vi varit inne på där, att vi hade 49ers låg på, på, på vår powerranking, och Uh, ja men, men uh, det, det är ju uh, Värt att lyfta igen Imponerande att de ändå liksom Från de har legat ner och sprattlat uh... Tatt sig upp och, och faktiskt spela riktigt bra fotboll här just nu Och att uh, få den här matchen Till att för mig i alla fall Tror att jag håller San Francisco Som en liten favorit här till och med Så värt att stryka under åter att det är ändå imponerande Och det finns mycket fortfarande Det får den här som inte funkar Garoppolo är en tydlig och viktig del som inte funkar Så uh, ja, imponerande De, de lyckats vända på det ändå.
0: Mm, verkligen har vi något mer kul? Ja, ni tyckte inte de var så kul eller du tyckte inte de var
2: så kul när jag föreslog det men jag, jag tar med den ändå det slaget i den nästhämsta divisionen AFC East mellan Patriots som är 2-4 och Bill som är 5-2 Jag tycker det är en intressant tronskifte på gång här Patriots har ju haft den i sin ficka i, sen julet uppfanns ungefär den divisionen men nu är det Bill som är 5-2 och är tydlig etta Just därför känns det det är en sån här matchen som, som Patriots vinner då när, när det här trådskiftet verkligen ska liksom, äh, verkligen synas Bills börjar ju kanonbra Men man är 1-2 senaste tre matcherna Och kunde lika gärna vara 0-3 För äh, det var bra när man förlorar mot New York Jets Och är det bra när att man förlorar mot New York Jets Då är det inte allt som funkar så där jättebra just nu i alla fall Uh, springspelet i ett problem uh, och passenar känns nu lite så här ängsligt som att uh, fasken, det hänger nog lite på att vi får in det här passspelet för att vi ska ta segrarna och då känner, känns det som att spelarna känner att ja, uh, försöker lite för mycket uh, så jag vet inte om de på något sätt ska försöka hitta tillbaka till Tryggare, enklare spel Jag Allen och Cole Beasley funkar jättebra ihop Kör på det då Nu rullade man in Sack Moss lite mer här Rookie running backen senast Som såg bra ut Kanske man ska rulla in en lite mer då Och köra ordentligt på det som funkar För det är väl en del frågetecken i försvaret Men försvaret känns ändå som en enhet som funkar Så att Förenkla offensiven lite Förenkla det för Josh Allen Han, han har över. Stiget förväntningarna men ibland kan det vara skönt att ta ett tryggt steg tillbaka tills man hittar formen igen. Eh, och sen är det, är det Patriots, till och med den här kaxiga, självsäkra Cam Newton har börjat tvivla lite på sig själv här med efter här tre raka förluster och i stort sett inget offensiv så... Eh, och inte ens försvaret såg så där vidare bra ut senast Patriots. Mest noterbart då, om jag liksom ska dra en slutkläm, är att båda de här lagen spelade match senast utan att sätta en touchdown, en offensiv touchdown. Så det kan väl vara något att spana i. Laget som gör första touchdownen kanske vinner den här matchen just för att han gör den touchdown. <laughs>
0: Ja, det är ju intressant det där med Cam Newton och se vad som händer med honom. Han eh, har ju sett eh, riktigt kast ut sedan han kom tillbaka mm. från sina corona grejer Och se om man kan. Hitta tillbaka från det. Jag menar, jag tänker att han måste ju vara bättre än vad han spelade senast här. Jag tror att Patriots också måste vara bättre än det de visade senast. De hade ju precis kanske som, som Raiders där att vi pratade om tidigare. Men det var ju någon vecka tillbaka. Då man liksom inte kunde träna och så där för att man hade coronautbrott. Och det påverkar ju. Men nu borde man ju verkligen ha. Inför förra veckan så borde man ju ha kommit tillbaka lite grann kan man ju tycka. Och i den här veckan så bör man ju vara tillbaka. Och inte ha några ursäkter kvar längre. Man måste ju spela en... En, en, alltså i alla fall så att man är hyfsat med i matchen eh, Annars så eh, får vi kanske ta och räkna bort dem snart Men eh, som du sa det, EFC East är inte tuffaste divisionen Så man har ju fortfarande liksom eh, chansen om man, om man lyckas hitta någonting och, och luta sig mot mm. Och Edelman där är fortsatt ett problem man hade En
2: catch för 13 år senast eh... Mm så får man inte igång honom alls. Alltså jag säger inte att det ska vara samma eh, produktion som med Tom Brady, men, men de måste ju få ut mer av Edelman, En sån duktig nyckelspelare måste man hitta in i offensiven igen. Mm.
0: mm. Vilken ja, någonting? För,
1: alltså, vi, ja, det, har jag, det tycker jag. Eh, det är ju för att Touha Tangavailova startar i Miami Dolphins. när de äter, eh, tar emot Rams till och eh, Och det tycker jag är värt att bara se den matchen, nu måste vi konkurrera den ju då, tyvärr eh, sändningsmässigt ja. med ett med en annan bra match där. Eh, men att kolla på priserna annars som inte annat eh, bara för att se Tua Tanga spela nu är det väl kul att han kliver in Ryan Fitzpatrick som har startat innan och spelat bra, de har nog haft som plan att Tua ska komma in eh, efter bye week nu flyttades den lite på grund av sådana här schemaändringar med covid och så Ja, men tanken är nog att han ska kliva in. Han, tanken var nog från första början att han skulle kliva in. Och han har haft två veckor på sig att förbereda sig. De glömde säga det
2: till Fitzpatrick, va?
1: Ja, han var inte... Alla, alla tänkte... Såhär, hela sportvärlden... Ah, var bara, så, Åh, det är där. så storsint ah. utav Fitzpatrick. Han är en sån mentor, han är en sån bra kille. Och sen så här... Så han bara, nej va? Här, jag är jätteressan, det här är ju värdelöst. Ah. Jag vill spela, det ingen som sa någonting till mig. Alltså, och, men det, var, det, är inte lika mycket, det är inte lika kul att han... Att han vill spela. Det är ju roligt att, han, att han är liksom någon sorts coach. Ja. Ja, mer story. Ja, men hur som helst. Toa, bara det att det är en vänsterhämt QB, det är första gången sedan 2015 eh, som någon kliver in och spelar med vänsterhandeln istället. Så det är kul, som startande QB i alla fall. Men var det som eh.
2: var västern Var det Rex Grossman eller? Nej.
1: Lyssna
0: fråga, vad bra. Sätt mig inte på podden. Första som svarar Första att svarar man
2: Vad sa du, Mattias? Hey.
0: Inte Tibo. Ja,
2: Tibo vänsterhatt.
0: var Tibo var är för gudskull vänsterhatt? För gudskull
2: snyggt. Eh. <laughs> Kellen Moore. Åh, <laughs> oh, för fan. Åh. Ah. Oh.
1: <laughs> Kom igentillbaks till ah, ditt
2: inte jag det i alla Ja, fortsätt förlåt
1: ja. eh, Men de kliver in eh, Och han nu får inte en, en lätt match Direkt för de möter ju Rams Som har liksom Deras snitt i quarterback rating Och pass yards i liksom Undersnittet i ligan eh, per match Och eh, att Bara att överhuvudtaget kliva in sin första match Mot Aaron Donald är inte Kanske det roligaste men en, en väldigt kul match bara för att se hur han liksom spelar och hur framtiden i Miami ser ut. För han, det pratades ju om honom innan han skadade sig sista säsongen i Alabama. Så pratades det ju om att han skulle vara liksom, det första valet i draften. Att han har den förmågan. Han har ett tvåpass högt tak att han skulle säkert ha valts där uppe om han hade hållit sig hel.
2: Att tank for Tua var ju en hashtag som gick varm ett tag där.
1: mm.
0: Ja, nej, jag, tycker ja, det är riktigt jag tänker även, i, även inför draften där var det ju Väldigt få som hade Herbert eh, Som ett bättre prospect än Tua det just, om, om det var det så var det ju ofta Någonting relaterat till skadorna Så att det, det finns ju mycket hype kring honom eh, Jag tycker mm. att det är jättekul Att han ska debutera här Och det är ju såklart att eh, Man ska försöka se den här matchen om man kan eh, Men en, en tuff match matchup Och Dolphins har ju sina issues Men eh, ja, kul ändå
2: ja för jag tycker alltså om vi ska prata om Tua Tagaloa och Draften och QB så att de två andra som gick högt och det var en del snackring har ju verkligen infriat förväntningarna Och kanske till och med mm. överstigit förväntningarna med Joe Burrow i Cincinnati Bengals och Justin Herbert i Los Angeles Chargers så att ännu mer roligt liksom så då, Tua är ju en som var bland de tre Liksom. han, eh, han ska ju vara eh, i fas med de två andra om man skadar nu inte ställt till det för Så att ännu mer spännande men man går in här med väldigt höga förväntningar och, och tror vi alla har nämnt innan att det är en sån här verkligen en good guy som är lätt att eh, tycka om varför fram tills
0: han slår något av våra lag <laughs> Ja, nej jag håller med dig Och du vi nämnde ju inte Joe Burrow när vi pratade om recapen här Men han gjorde ju en otroligt bra match den här veckan mm. också För sitt Bengals Precis som Herbert gjorde Och det är ju tufft såklart för Tua att komma in just nu Men det, det är ju bara det är bara ta det som det är Det kommer alltid vara tufft att spela startande quarterback i NFL Det spelar ingen roll när man kommer in egentligen vi tänkte om det finns någon match mer som man kanske skulle nämna hmm, man kan nämna Colts-Lions matchen lite snabbt tycker jag, Lions som har ändå spelat bättre på senaste tiden och Colts eh, som har haft bye week senaste och är 4-2 eh, så eh, också en ganska intressant match, två lag som inte har sagt sådär jättemycket om eh, Colts har ju varit lite upp och ner och det kan man väl säga minst sagt samma sak om Lions men jag tror att det kan bli en ganska intressant match ändå. Philip Rivers kan man ju tycka vad man vill om om han är bra eller inte alltid varit ganska underhållande att titta på, inte minst för att det är lite berg och Matthew Stafford i quarterbacken i Lions har ju alltid varit en av mina favoritspelare att titta på rent underhållningsmässigt. Sen kan säkert bli en ganska kul match. Mm, tror jag också. Men om mer vi vill Säga om veckans matcher
2: Nej, Är det det Jag Tycker vi ta ut de, de starka matcherna Så ska vi gå in och pilla de andra Så får vi gå in och pilla alla Och det, det orkar ju inte våra lyssnare med, Vad de här säger
0: Ja, men då så Men då får vi hoppas på att det blir lika spännande matcher Som det blev förra veckan eh, Som sagt en, en ett helt gäng Spännande möten ändå Så får vi se om vi kanske snackar lite rookies nästa vecka Eller vad vi nu hittar på men, eh, Och så kan man skicka in en fråga om man vill det Podcast.nflsupporter.se Eller skicka något på sociala medier Så säger vi så för den här veckan Och så hörs vi, hörs vi nästa vecka Helt enkelt
2: Ja, vi har det fett
1: Ha
0: det grejt